0: la nueva temporada en septiembre con un super episodio donde vamos a hablar de cómo escribir, cómo incluir personajes LGBT o tramas del colectivo en nuestras novelas. Para ello nos va a acompañar el periodista y autor José Manuel Blanco, es autor de humor, comedia romántica y también de no ficción. Ha escrito varios eh, libros, hablará sobre todo de su última novela publicada, Pueblo Chico, Infierno Grande. Y bueno, vamos a hablar ¿no? de cómo escribir, eh, bueno, cómo incluir personajes LGBT, cómo tratar temas del colectivo y cómo informarnos de que lo estamos haciendo bien, cómo apoyarnos en el colectivo para que sean nuestros lectores eh, cero y puedan ayudarnos y recomendarnos eh, bueno, pues acabar ¿no? de, de, de pulir y no caer en estereotipos, clichés que pueden estar mal vistos en la literatura de este género. Todo esto lo vamos a hablar hoy, además también José Manuel nos va a hablar de su experiencia como escritor también en el campo del marketing, nos va a dar algún tipo, algunos tipos de consejos también para que otros escritores que están empezando como vosotros oyentes, eh, bueno, pues os ayude y también cojáis ideas y os lancéis a la piscina con vuestro proyecto y sepáis promocionarlo, llegar a nuevos lectores y también escribir el género que os gusta, ¿no? Todo esto en este nuevo episodio, así que no te vayas y escúchanos. Bienvenido José Manuel al podcast para autopublicados, muchas gracias por venir.
1: Hola Vivian, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno José Manuel, es el primer podcast de esta nueva temporada de septiembre, empezamos ya arrancamos contigo y bueno, el podcast vamos a hablar de una serie de cositas pero vamos a centrarnos sobre todo en eh, cómo escribir con personajes también pues eh, de LGBT y nos vas a hablar un poquito pues cómo lo haces tú con tus novelas y demás. Pero a mí me gusta siempre en el podcast que eh, los eh, escritores os presentéis. Así que no vamos a cambiar el formato, te tiro el muerto y cuéntanos, ¿quién es José Manuel?
1: Pues nada, José Manuel es periodista y escritor, es autor de libros LGBT especializado sobre todo quizá más ahora mismo en comedia... Comedia eh, con protagonistas gay o con personajes gay y también escritor de, de no ficción Además de eso bueno, me dedico al periodismo y tengo un, un blog sobre, en el que hablo sobre libros LGBT
0: Además súper interesante, animo a todo el mundo a que vaya a curiosidad al blog Porque yo lo dejaré en las notas como siempre del podcast Y bueno, como has comentado, ¿no? eres autor de comedia, de no ficción, también de humor ¿Cómo llevas estos tres géneros? Eh, ¿Los unes entre sí? ¿Los separas? Cuéntanos un poquito.
1: Pues ahora mismo está separada eh, por un lado la no ficción eh, que, que son libros pues bueno, tengo una guía de viajes y ahora estoy preparando otros sobre libros LGBT libros y ciudades LGBT y, y, y el otro, o sea la otra pata es la de ficción ahí está más especializado en la comedia y sí, ahí, ahí sí está el humor y están los, los personajes que los llevo bien, ¿no? O sea, un poco lo que lo que me pida el cuerpo en cada momento, eh, pues, pues me pongo con ello. Ahora mismo estoy encima entre los dos, entre las dos patas. O sea, a punto de mandar a corrección un libro de no ficción y con el siguiente proyecto ¿no? de, de escritura. Lo llevo bien compaginándolo y como son dos cosas que me gustan, eh, las llevo con agrado.
0: Totalmente, además hay muchos escritores que bueno, compaginan ¿no? la no ficción por un lado y luego por otro lado la ficción Hablando de de, bueno, de la comedia romántica, ¿no? eh, Así, pasando un poquito por encima que no vamos a entrar mucho en detalle eh, ¿qué, ¿Qué ingredientes debería tener una comedia romántica para que todavía a lo mejor los que tienen dudas ¿no? De ¿Qué es eh, un, una novela romántica secas? ¿Qué tiene que tener la comedia romántica en concreto?
1: Pues creo que para empezar, pues los dos ingredientes de, de los que habla el propio nombre del género, ¿no? Por una parte humor, eh, tanto las tramas como los personajes como los diálogos y por otra parte esa historia de amor. Eh, en el caso, además de una historia LGBT, pues se suele salir de la heteronormatividad, ¿no? De chico conoce chica, chica conoce chico y... y y puede dar resultados más atractivos, sorprendentes o que no hayamos visto antes. Otra cosa que suele tener, la, la, suele tener o tiene siempre la comida romántica es el final feliz, ¿no? Ese claro. no, puede, no puede faltar tampoco. Así que combinando esos ingredientes tradicionales, el humor en, en sus diversas formas, eh, el amor y, y ese final feliz, pues, eh, y dándole todo lo nuevo o lo que sale de la norma. Eh, gracias al, al colectivo la, a los personajes o historias que puedan surgir del colectivo pues pueden salir historias muy, muy atractivas títulos muy interesantes
0: además que yo creo que al final los lectores que leen comedia romántica ellos saben que tiene que haber un final feliz, si tú le quitas exacto. ese final feliz los destrozas
1: sí, 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 exacto entonces sería a lo mejor comedia pero de otro tipo, humor negro o sátira vale. o lo que sea uh -huh. vale,
0: otro subgénero, qué interesante uh -huh. Bueno, eh, tu última obra publicada es Pueblo Chico Infierno Grande. Eh, sí. Bueno, eh, para los lectores que no conozcan muy bien de qué, de qué va, cuéntanos un poquito eh, qué se van a encontrar en esta historia y, y bueno, que, cómo ha sido la experiencia de esta obra publicada.
1: Pues Pueblo Chico Infierno Grande cuenta la historia de un abogado madrileño, Beltrán, que lleva un bufete con su novio y bueno, la, las cuentas no salen, eh, tienen problemas, digamos, para, para seguir con él pero le sale un caso bastante un caso, o, sí una petición a un cliente bastante jugoso que es eh, un cliente extranjero que les pide encontrar en, en España a los herederos de su de su, de su cliente no de, 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 de la persona a la que representa ¿no? entonces bueno eh, a Beltrán no le queda otra que ir a buscarlos donde eh, supuestamente están que es en un pueblo caluroso de Córdoba en mitad de agosto, <risas> él se iba de vacaciones no le apetecía nada pero no le queda otra si quiere seguir adelante si el bufete quiere seguir adelante hay que aceptarlo y él además lo ve como una oportunidad al final para cambiar de vida para tomarse tomarse unos días ¿no? y reflexionar y bueno, cuando llega a ese pueblo, eh, tan diferente al, al estilo de vida en el que él se mueve en Madrid, un abogado pues pijo de, de ambientes claro. electos de las ciudades y demás, eh, se encuentra con alguna persona de su pasado y con un choque cultural, ¿no? Y, y hasta aquí puedo leer. Y la experiencia <risa> fue muy grata porque, bueno, está basado en hechos reales. ¿En En, ¿En, en algo que pasó... Sí, sí, sí. O sea, yo soy también de un pueblo de Córdoba, como este uh -huh. eh, Beltrán viaja a un pueblo de ficción pero el mío sí que es real y hace muchísimos años me enteré de, de que un abogado extranjero vino aquí al pueblo a buscar a, igualmente a los herederos de un cliente suyo que había fallecido, no, ese detalle ya no lo recuerdo, eh, bueno, supongo que sí, que había fa fallecido y bueno, claro, el, el abogado pues, estuvo pues, en el archivo de la iglesia, en el archivo de, del registro civil, en el archivo del ayuntamiento, preguntando a la gente del pueblo y nadie eh, conocía a los herederos, no sabía, o sea no sabía quién era ese señor, quién podía ser su familia, etc. ¿no? Y con ese punto de partida del señor que, que está en un ambiente alejado totalmente de, del suyo, buscando casi que un imposible, eh, pues surgió esta historia que es muy diferente. O sea, que hasta donde yo sé, no creo que este abogado que llegó a mi pueblo hace, hace <risa> años, quizá 20, ni idea, eh, tuviera una historia de comedia romántica, ¿no? <ríe> y a saber y lo que le pasaría, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pero parece hasta de película, ¿no? El típico abogado mm. que, lleva, eh, que llega a un pueblo que no conoce a nadie, que empieza a preguntar por todos lados y, bueno, tiene como este punto que además te has inspirado y, y la verdad que, que, bueno, suena muy, muy bien. Lo dejaré claro. como siempre en las notas del programa, el libro de... Eh, de Pueblo Chico Infierno Grande para los que estéis interesados. ¿Querías comentar algo más?
1: Sí, no, nada, eso que, que además, además de servirme inmenso de inspiración, claro, a lo largo de, de, la, de la escritura, pues he ido metiendo cosas mías de, del pueblo, es decir, o sea, es un pueblo, ya te digo, de ficción, se llama Villanueva de la Encina, porque aquí, claro, estamos rodeados de, de encinas y, ¿Sí? y de cerdos, ¿no?, para el jamón ibérico y, pero, y, y, claro, metiendo detalles, dulces, calles, apellidos, ¿no? O sea, no soy, pues igual que los ocho apellidos vascos, nosotros también tenemos apellidos muy típicos aquí de, sí. de pueblos O de pueblos de al lado que yo no he escuchado en otro sitio ¿no? Pues jugar con eso también ha sido una experiencia divertida ¿no? de mientras, mientras escribía
0: Qué guay, qué guay Pues bueno, eh, entrando ya un poco en profundidad en el tema ¿no? de las novelas ¿no? Cada vez vemos más historias ya donde hay personajes de LGBT o temáticas también del, del colectivo ¿cómo crees que está evolucionando eh, todo esto en el tema de la literatura? ¿Vale? Eh, si miramos, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás.
1: Pues está evolucionando para bien, centrándonos en lo que es en el caso de España, eh, precisamente en, esa, en ese periodo que tú has dicho de 10 años, han, han surgido, están surgiendo más editoriales, tenemos Egales, que es la clásica, ¿no? De hace muchísimos uh -huh. años, ¿no? Eh, varias décadas ya, y a ellas se, suman, se han sumado en estos años, pues... Dos Bigotes, eh, Amor de Madre, eh, Cacao Books, que está especializada en literatura juvenil traducida, etcétera. Entonces, eh, es como hay muchísimos títulos para elegir y muchísimos títulos pendientes, ¿no? La, la, la lista de pendientes se hace cada vez más grande y es maravilloso porque además son proyectos que arriesgan por, por estos títulos y además ayudan a que otras a que las personas del colectivo encuentren historias en las que identificarse, ¿no? Claro. De decir, oye, aquí estas personas sienten lo mismo que yo, eh, sufren lo mismo que yo, o eso es un lugar donde encontrarse y es maravilloso. O sea, creo que hay que es un momento bueno. Y que ojalá vaya a mejor, siempre a mejor.
0: Totalmente, siempre mejor, siempre hacia arriba. <risa> sí. Y, y, y es que tienes toda la razón, porque al final, eh, si echamos la vista atrás, siempre veíamos la típica historia, sobre todo en tema pues, romántica, ¿no? Chica conoce a chico, pasa la historia y demás, ¿no? Pero ¿dónde se han quedado pues, todas esas opciones no de la vida real que pasan cada día y los tenemos en, en la calle? Entonces, eh, transmitir esto ya en la literatura es, me parece vamos, eh, una maravilla, y, y bueno, muchos escritores quieren también, pues ya también eh, subirse al carro, ¿no? como decirlo de alguna manera, y escribir sobre eh, sus historias o, o inspirarse en otras historias también de LGBT. ¿Cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden empezar a escribir eh, del temas del colectivo, personajes, todo esto? ¿Qué les recomendarías para iniciarse?
1: Vale, pues ante la duda, si quieren, y, bueno, lo primero de todo, si quieren incluir esos personajes del colectivo o esas tramas, si es solo, digamos, personajes que no es que la trama sea, que, que, que se pregunten, ¿no? Cuando estén eh, desarrollando los personajes, escribiendo sus características y demás, si, si esa sexualidad que se sale de la heteronormatividad eh, es necesaria, eh, hablarla, y si pueden aportar algo más que decir que es la cuota, la cuota gay, la cuota trans o la cuota claro. lésbica. Eh, entonces esa es como la primera pregunta, ¿no? ¿qué aporta ese personaje a la trama? ¿Qué aporta su sexualidad, su identidad? ¿Qué tiene más allá de esa identidad? Y además de eso, una vez que ya lo clarifique y se sigue hacia adelante con esa persona en esa trama, si existe dudas, porque es digamos una persona hetero o es una persona cisgénero que va a escribir sobre transsexualidad, si le van surgiendo dudas, que pregunte a quien le pueda ayudar eh, y, y para eso pues bueno tiene asociaciones, colectivos no LGBT, si pertenece a grupos de escritores o si tiene amigos cerca eh, como, como yo pienso no con esto de la teoría de los seis grados de separación seguro que encuentra a alguien, ¿no? entonces que pida ayuda a la gente de su alrededor no y una vez la obra esté terminada, igualmente si sigue teniendo dudas, pues que igual que tiene, debería tener o si va a tener eh, lectores beta o lectores cero, pues para que Revisen la trama, incoherencia, etcétera. Que busquen lectores de sensibilidad, ¿no? eh, que pertenezcan al colectivo y que lean la obra con esos ojos eh, arco iris, podríamos decir, sí. para, para detectar posibles errores, cosas que ofendan y demás. Claro. Que a lo mejor este autor, esta autora no tenía intención de ofender o quería, pero pero bueno, igual alguien del colectivo puede decir, oye, esto quizá ofenda, entonces eso, buscar, yo creo que, que eso, lanzarse a la piscina, plantearse plantearse si la sexualidad, la identidad es importante, qué más puede aportar, o sea, que no se quede solo en, es, en lo, lo que decía antes, en la cuota, y ante las dudas acudir a gente de, del colectivo que, que pueda ayudar y que seguro que la van a encontrar eh, sin problemas.
0: Totalmente. Quiero hacer hincapié en una cosa que has comentado y creo que hoy en día todavía hay bastantes dudas, por eso me gustaría que la habláramos así por encima, que es aún eh, la confusión, no por decirlo de alguna manera, que hay entre sexualidad, entre identidad. Todo esto creo que hay como aún todavía, para muchas personas, incluso escritores seguramente, creo que hay como dudas, ¿no? Podrías hacernos una breve eh, explicación, ¿no?, de qué significa eh, pues eso, ¿no? Eh, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de sexualidad, qué diferencia hay entre una y otra.
1: Pues la orientación sexual es la orientación sexoafectiva, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te atrae? Te atraen hombres, mujeres, tanto hombres como mujeres. Ahora cada vez se habla más además del no binarismo, ¿no? Eh... Uh -huh. Y luego la identidad de géneros, como tú te sientes. Es, eh, es decir, eh, ¿te sientes dentro de un.? ¿De qué género te sientes? Del género que te asignaron a, al nacer, correspondiente a lo mejor con tu genitalidad. Hombre, mujer, no te correspondes con ninguno de los dos géneros. No binario. Eh, eh, eres intersexual, ¿no? Es, esto ya es una cuestión médica. Sí. Eh, y de cada vez eh, surgen más. más palabras, más letras además que, que forman sí. parte del colectivo, ¿no? Eh, eres, por ejemplo, que ya hay novelas con, con ese tipo de, de protagonistas, eres asexual, es decir, no sientes sí. atracción sexual, romántico no sientes atracción romántica, eh, queer, te, te defines como, como queer, eh, se habla también de que incluso yo son términos que, que tampoco conozco mucho, sobre sí. lo que yo mismo también me tengo que formar, de sexual pansexual etcétera, ¿no? Es, hay muchísimos vocablos y, y muchísimas cosas de, de las que aprender pero vamos, lo básico, como, como tú decías o sea, el, la orientación y la identidad, tener claro que son, que son cosas diferentes y que dentro de, de la identidad tú puedes ser cisgénero eh, o transgénero y que bueno, es algo que yo creo que, que está en ebullición y que hay que estar siempre atento a aprender a, a conocer, a ser empático con otras personas, con lo que sienten estas personas y querer aprender sobre estos nuevos términos y abrirse a que otras personas te ilustren. Totalmente.
0: Ello. Súper importante, súper importante. Y bueno, eh, entrando en el tema de eh, los estereotipos, ¿no? Clichés en la novela y que podemos encontrar eh, con estos personajes, ¿no? con estas tramas. Eh, no sé, cuéntanos algunas que tú crees que son como las más típicas y que bueno igual deberíamos evitar o darle una vuelta, ¿no?
1: Pues eh, siempre y cuando no quieras jugar con estos clichés para darles la vuelta, o sea, hay ciertos clichés que, que habría que evitar. Pues se me ocurre, por ejemplo, como estamos hablando de comedia romántica, pues si nos vamos a géneros parecidos como lit, eh, Feel Good, etc., el, el mejor amigo gay de la, de la protagonista, ¿no? Okay. O sea, <risas> eh, que, y ahí vuelvo a lo que decía antes, es decir, si este personaje tiene algo más aparte de que sea, pues. Pues hey, ¿no? O sea, aporta algo más a la trama, cómo más lo, lo caracterizas, ¿no? Ese a lo mejor podría ser un, un cliché. O sea, también, por ejemplo, si tienes un personaje lésbico, eh, que sea lo típico, de, de dice, va, va vestida con camisa de cuadros, pelo corto... Eh, no, de nuevo, a no ser que le quieras dar una vuelta a ese cliché, burlarte de ese cliché, eh, en este caso le identificas identificas a ese personaje con la vestimenta, con un corte de pelo y demás y, y puede que tenga más cosas, ¿no? que es como, como muy rancio. Eh, ¿Qué más? O sea, a lo mejor el personaje, de nuevo volviendo a, a Chico gays, el personaje del mariquita, es decir, que, 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 que solo tenga un efecto cómico, vale que antes estábamos, o sea, o estábamos hablando de comedia romántica, pero bueno, de nuevo, ¿qué tiene más allá de, claro. de, de, de identificarlo solo con la identidad sexual? Es decir, que aporta la trama? Eh, ¿Es un personaje principal? ¿Tiene evolución? Etcétera. Eh, Esos son algunos de los clichés que se me ocurren a, ahora mismo, ¿no? Uh -huh.
0: Es que al final, eh, esto yo creo que es uno de los errores seguramente más frecuentes, lo que comentas tú, que, eh, bueno, digamos que este personaje es gay o es lo que sea, y no aporte nada más, ¿no? Y al uh -huh. final esto es como algo, eh, vamos, o sea, lo principal es que en la trama haga alguna cosa, aporte alguna cosa, sea esencial por el tema que sea en menor o mayor medida, por supuesto, no tiene que ser siempre el protagonista, pero que no sea, claro, lo que comentamos, ¿no? El amigo gay... O algo secundario que lo queramos poner porque ahora esté de moda o porque eh, queramos claro. quedar bien con lo que sea, ¿no?
1: La cuota, sí. ¿no? Claro. <risa> no hace falta tener la cuota, o sea, que, la, que, que eso, de nuevo, la orientación sexual, la identidad sexual que esté justificada, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, esto me parece un tema súper interesante. Yo creo que aquí, eh, bueno, tendrían que formarse mucho, eh, informarse, preguntar. Eh, incluso eh, los de tres beta deberían ser también del colectivo, por
1: supuesto, Eso, ¿eh? ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. o sea, pedir, a incluso, yo creo que si pones en Google, porque yo lo he hecho en el pasado, vamos, lectores sensibilidad de LGBT o algo así, te, te van a salir varios de ellos, si no, yo conozco, o sea, que me escriban, <ríe> que yo que yo propongo nombre. y exacto sería acudir a uno de estos lectores, darle tu lectura, tu, tu manuscrito, para que para que hagan esa lectura atenta y te van a devolver un, un informe de, de lo que eh, ellos, ellas, ellas, a sus ojos habría que cambiar o resulta conflictivo y, y tú a partir de ahí tomas la decisión porque a lo mejor te dicen, oye, esto puede sonar LGTBI fóbico, pero tú a lo mejor querías que sonara así porque tu personaje era vale. o lo que sea. Y luego, pues eso, te pueden dar también material para, para tú formarte, es decir, pues... Eh, yo recuerdo o sea, en mi primer libro de relatos de, de revolución en la red que había algunos personajes gay y una de mis lectoras beta, Jennifer un saludo fue lectora de sensibilidad, entonces ya me volvió un, vale. un informe y me dio enlace de, de construcción de personajes si no recuerdo mal entonces sí, o sea y aprovechar esa relación que vas a construir con tu lector, lectora de sensibilidad para, pues, para preguntar dudas para pedirle documentación, claro. que seguro que tiene mucha información que darte, sí, sí, sí
0: Sí, no os cortéis, siempre antes de publicar un libro, lo más importante es que siempre a alguien le eche un vistazo. Y si es alguien que, bueno, pues en este caso, ¿no? Que estamos hablando de este género, eh, pues te aconseje y sin miedo preguntes todo lo que tengas bueno, antes de a lo mejor liarla y publicar algo que pueda ofender eh, a personas. Y eh, esto que quería, que has comentado y que quiero hacer un inciso sobre, eh, bueno, qué tipo de términos o palabras. Eh, bueno, en una situación, en una trama, podrían estar permitidas, eh, digo entre comillas, para los que no me veis en el podcast, ¿vale? Eh, bueno, que no sean malsonantes o en este caso tú quieras jugar con eso. ¿Qué? Háblanos un poquito sobre, sobre esto.
1: Pues exacto, dependería de eso, dependería de la trama, del tipo de novela que tengas, de cómo está caracterizado el personaje. Es decir, sabemos que hay términos, como por ejemplo maricón, mariquita, bujarra, no sé qué son despectivos, han sido despectivos durante décadas, y el colectivo pues, se, se apropia de ellos pues, para eh, deconstruirlos, digamos, ¿no? O sea, para quitarles ese valor despectivo, por lo menos hablándose, hablándonos entre nosotros. Yo recuerdo, me parece que era Falete, que él que decía que él se. Eh, o sea, que él usaba la palabra maricón eh, pues, sí. hablando con amigos, no sé qué, ahora si sí, tú le llamabas maricón que él sacaba la escopeta ¿sabes? Vale, ¿sabes? vale, entonces, ya te digo, dependerá de en qué contexto lo uses, cómo es el claro. personaje etcétera, si tu personaje es homófobo, probablemente use todos estos términos y está justificado dentro de su, de su homófobo claro ¿no? eh, de nuevo si no perteneces al colectivo, cuando un lector de sensibilidad lea tu manuscrito, te puede dar soporte aporte de, eh, pues, sé que has querido ser homófobo o que, o que no tenías mala intención, pero esto suena mal, no sé qué, y a partir de ahí tú tomar la, la última decisión, ¿no? Lo mismo, yo que sé, pues a la hora de representar a un personaje con pluma, ¿no? Eh, eh, etcétera. O sea, va a depender siempre de, de la trama.
0: Del contexto, claro. Del
1: contexto, exacto, eh, que incluya X palabras. Perdón, ¿cómo suenan esas palabras eh, en tus diálogos en tu, o en tu narración?
0: Totalmente. Eh, el tema del colectivo, para los que a lo mejor, eh, bueno, pues mira, se quieren meter en este género, quieren pertenecer al colectivo, no saben con quién contactar, dónde encontrar. Esto me parece muy interesante, igual de comentarlo, ¿no? Porque igual hay personas que pues, no saben muy bien eh, ¿Por dónde empezar? ¿Así por encima ¿qué, qué les dirías?
1: Vale, pues si quieren contactar con personas de, del colectivo, pues para tener su opinión, o, pues yo les recomendaría que si ya pertenecen a, a, a grupos de escritores, ¿no? que hay muchísimos bueno, en Facebook o en Countries o lo que sea, que ahí pidan ayuda. Eh, también que acudan a, a colectivos de, de su ciudad o asociaciones que manden un email, un teléfono, vayan de forma presencial si están abiertos y se presenten, yo soy tal, tengo esta idea y necesito ayuda, no sé si alguien me puede ayudar o, que me queráis, eh, o, eh, o qué consejo me, me dais para, para esto. Eh, ¿Qué más pueden hacer? Eh, eso, pedir ayuda a otros escritores, buscar en Google, como decía antes, y, y buscar lectores de, de sensibilidad, también en las redes sociales, etcétera Yo creo que... que que, eso, que, hay, que hay bastante gente que puede ayudar y con ganas de ayudar para mejorar la, la representación del colectivo.
0: Vale, o sea, entonces si lo buscan por Google, el press de sensibilidad les sale, ¿no? O sea, hay sí. ya personas que se dedican especialmente a esto.
1: Que ofrecen, que ofrecen sus servicios, por ejemplo, Jennifer de la que hablaba antes, Jennifer Morat, esto fue hace unos años cuando yo hablé sí. con ella para Revolución en la Red, y yo creo que todavía sigue ofreciendo su, sus servicios en... En su web, pero vamos, si Jennifer no puede Jennifer es un amor y seguro que puede recomendar Otras vale. personas, y si no yo también <ríe> eh, Sé de personas que ofrecen esto, Estos servicios, pero vamos eh, Yo creo que con que hagan La búsqueda básica en Google Les salen personas aquí en España o en castellano Que, que, que les podrían ayudar Perfecto. O aconsejar para Llevar a otras personas
0: De todas maneras te pediré luego en la web o el, o el contacto de Jennifer Para ponerlo en el, las notas del programa y mira si alguien bueno. está también interesado o también te lo pueden preguntar a ti uh -huh. eh, ya sabéis no os cortéis preguntar lo que lo que necesitéis claro. para escribir vuestra novela y, y bueno eh, hablando ya un poco más tema que siempre me gusta al final del podcast hablando de tema de promo no promoción marketing todo esto los que escriben eh, una novela no de este género eh, quieren enfocarse a los lectores no por supuesto que leen eh, estas novelas estas temáticas eh. ¿Cómo pueden empezar a encontrar estos lectores, a formar esta comunidad?
1: Pues si quieren acercarse a esta comunidad, eh, la verdad es que de cada vez mmm, yo me encuentro con más cuentas de Instagram, grupos de goodreads eh, que están dedicados a literatura LGBT o gay en particular, etc. Entonces lo que yo les recomendaría es que empiecen a navegar por estas redes sociales y que busquen a las que más les interesan. Eh, con respecto a su público objetivo ¿no? y, y que interactúen no que interactúen rollo, compra mi libro pero es que ahí vas a encontrar a tu lector entonces te, haz digamos networking es decir, claro, o sea, no
0: spam. spam no, Exacto. Eh, no,
1: no, no. o sea habla con ellos, probablemente además es que ya, ya solo con la propia interactuación eh, vas a conocer títulos gente interesante eh, que te servirán para el futuro, ¿no? o sea es que eh, con la búsqueda de tu público objetivo vas a encontrar cosas que te van a ayudar a ti para tu para tu día a día eh, entonces haría eso o sea, les recomendaría que, que busquen de primeras en redes sociales o sea dónde están esos grupos que, que les ha, los que leen el tipo de literatura que, que, que esta persona está escribiendo sí. y además bueno buscar yo qué sé clubes de lectura ¿no? yo gestiono un club de lectura en mi tab, no un club de lectura LGBT pero igualmente pues buscar a ver si han surgido ahí alguno, pertenecer a ese club de lectura, de nuevo conocer a gente con la que tiene gustos afines, en este caso pues la lectura y a lo mejor quién sabe hasta la escritura. Y, y también pues, a lo mejor hay gente que, que un día leerá su novela, que la comprará o bien que le pueden servir incluso de lectores beta. O sea, yo en el, claro. en el club de lectura que tengo, pues algunos de, de los compañeros, de la gente que le he conocido, han sido luego mis lectores beta. Vale. ¿Vale? Pues, y entonces es maravilloso y luego eso conocerás a gente más allá de nuevo del compra mi libro de, de, del marketing o del spam gente que, que son los tuyos a lo mejor son tus hermanos porque a lo mejor pertenecen al colectivo como tú o, y puedes tener una relación de amistad o de, o de lo que sea
0: totalmente, es que al final es súper importante el networking y además que luego se disfruta muchísimo eso porque es. es que conoces a personas maravillosas que además tienes eso pasiones eh, afines que, que vamos que estoy, podría estar todo el día hablando de esto entonces yo creo que mm, renta muchísimo más a largo plazo no que no hacer el típico compra mi libro o el spam hola me llamo tal y he publicado un libro nuevo no eh, cómo te ha ido a ti eh, José Manuel en, en la experiencia del marketing vale cómo te uh -huh. ha ido a la hora de promocionarte porque no es tu primer libro tú ya tienes bastantes vale los dejaré en las notas del programa tienes de relatos tienes novela no, ficción. no sé si has escrito ya alguna cosita también, ¿no? Eso
1: es, tengo de no ficción tengo publicado Río 21 grados, que es un sí. libro de viaje, yo viví en Río de Janeiro, pues cuenta como lo más Guay. desconocido, sorprendente, humorístico de la ciudad. Y luego participo en, en el libro Escribir y Publicar una novela, ah,
0: vale, que, sí. que
1: editó Ana González Duque, entonces tengo dos, dos capítulos ahí, uno sobre lectores de sensibilidad precisamente, y el otro sobre construir una audiencia. ¿Cómo, cómo,
0: sí. ¿Cómo te ha ido entonces en este, bueno, claro, pensando en cómo empezaste, ¿no? Han pasado ya bastantes años. Eh, ¿cómo, ¿Qué has visto tú, qué has aprendido durante estos años? ¿Qué te ha ido bien a la hora de promocionarte en redes sociales?
1: Pues se, se nota que, que el marketing es interesante, es necesario para, para vender libros, para llegar a nuevos públicos, porque si no, al final vender libros en, en, en tu micro nicho de tu casa y, y poco más alrededor. Total. Entonces, en general, yo creo me ha ido bien, siempre podría ir mejor, es decir que podría haber hecho más cosas pero creo que determinadas acciones que he hecho han servido para darme a conocer y sí, exacto, o sea, estar por ejemplo en Instagram que he hecho directos con, con escritores LGBT, el blog también o sea, trabajar un blog con, con SEO eh, etcétera, eh, se nota al cabo de X meses se nota cómo te llegan más, más visitas, etcétera eh, entonces todo eso ayuda, o sea, el marketing ayuda y creo que es necesario, que no se puede solo pensar en el escritor que está en la torre de cristal escribiendo y no hace nada más para llegar a, eso, a esos nuevos públicos. Eh, me ha ayudado muchísimo también, además, eh, con Pueblo Chico Infierno Grande me presenté al premio literario de Amazon de este año 2021. ¿Sí, he
0: visto?
1: Y, eso, y eso ayuda también, o sea, el decir que tu obra está en el premio literario, que salga así en, en, en la web de Amazon. Y tú utilizar los hashtags, digamos, claro, claro. creo que también, que también ha influido. Cada vez que publicaba algo con el hashtag, eh, sin haber hecho, digamos, medi mediciones de, de, de muy profesional, sí que me da la sensación de que el número de páginas de Kindle Unlimited subía gracias a eso, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, sí, 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 es, es maravilloso. La verdad es que, que sí que se nota cuando, cuando trabajas el marketing, cuando buscas el público objetivo, eh, se nota ese mayor número de, de ventas o de páginas leídas.
0: ¿Es, la ¿Es el primer año que te presentas al premio de, de Amazon?
1: Eso, es, el primer año.
0: Vale, ¿y esta, tus sensaciones son buenas? ¿El tema del posicionamiento en Amazon lo llevas bien?
1: Eh, es, mi sensación es buena. El tema de posicionamiento está en la, tanto esta novela como la anterior, Donuts, Donuts Barbas y Mancuerna, han estado muy bien posicionadas en la categoría de... Eh, creo que el nombre era historias juveniles para sí. a, de chicos y hombres o sobre chicos y hombres algo así entonces en, en general satisfecho ya, ya te digo incluso si hubiese hecho más me parece que hubiese sido todavía mejor y además lo que he notado lo que he notado la sensación que me ha dado es que claro al estar Pueblo Chico e Infierno Grande en el, en el premio literario de Amazon eso ha arrastrado lecturas de Donuts, Barbas y Mancuernas es decir y se notaba sobre todo en Kindle Límites. Creo que, por cierto, cada vez más gente tiene, que, sí. <ríe> o tiene Kindle Unlimited, todo lo que sea, pero es donde más lo he notado. Y claro, de repente, pues eso, varias personas al día, intuyo, ¿no? Por el número de páginas leídas que se leían Donuts, ¿no? Que ya, ya tenía varios meses esa, esa novela, ¿no? Entonces ha habido un efecto arrastre muy interesante. Entonces, pase lo que pase, porque claro, ya ha terminado la primera fase, ¿no? A finales sí. de agosto. Eh, ahora en el momento en el que estamos hablando pues todavía no se conocen los lo finalistas, entonces pase lo que pase, la verdad es que me apetece volver a publicar otra novela coincidiendo con el premio literario claro Amazon, que sí. creo que es una plataforma muy buena.
0: Sí, sí, además lo que comentas, el efecto arrastre, eh, se ha dado ya en varias ocasiones, varios escritores me lo han comentado, que el último libro que han publicado, la última novela, eh, se vende bastante y eso ha hecho que conozcan las anteriores y se hace un efecto muy, muy guay. Yo creo que esto también, bueno, como estrategia, podemos anotarlo.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Y bueno, eh, para llegar ya más o menos al final del programa, siempre me gusta que eh, pues recomendéis un libro o dos libros o novelas. Lo que, puedes recomendar novelas o de no ficción, lo que tú quieras, que creas que pueda ayudar o que pueda inspirar a otros escritores.
1: Pues mira, a mí siempre me gusta recomendar, en otras entrevistas que he hecho, eh, comedia. Eh, entonces hay dos que, que me encantan porque son, los protagonistas son muy frívolos, eh, además la trama es, es divertida. Y entonces una de ellas es Nueva York de un plumazo, de Mateo Sancho. Eh, Mateo es periodista, eh, él hace unos años se mudó a Nueva York, empezó a trabajar como corresponsal. Y en el libro cuenta, a través de un alter ego, Simón, cuenta cómo, cómo fue esa llegada a Nueva York y la expresión sexual que, que vivió allí. Es decir, él estaba fuera del armario, pero lo que vivió allí en Nueva York no era lo que vivía aquí en Madrid en cuanto a ofertas de, de hombres, aplicaciones para ligar. Eh, entonces me encanta ese hedonismo, esa frivolidad que hay sí. en el libro, esa sexualidad y a la vez también muchos temas serios porque se toca pues, desde la homosexualidad en la vejez, eh, que te hagan eh, una bomba de humo, oh, eh, bueno. etcétera. Así que me encanta, es una novela, la edición impresa son 200 y pocas páginas sí. y si te engancha está, está muy bien, a mí me encanta. Y la segunda novela que también recomiendo, que además también está ambientada en Nueva York, que es La, la increíble boda de Gilbert y Moira, de Joe Keenan, que en España editó Dos Bigotes. Y entonces eh, en el, la leímos en el club de lectura y uno de los lectores decía que, que no podía empatizar con los personajes y llevaba razón porque este Gilbert, que es un gay que está fuera del armario, ha tenido sus amantes, sus parejas, todo el mundo lo conoce así, se va a casar con, con una mujer, con Moira, y todo el mundo en no nos creemos esta boda. Y efectivamente, porque Gilbert y Moira, eh, se lo dicen a sus más cercanos, se casan solo por los regalos, quieren, quieren los regalos, ¿no? Entonces, eh, bueno, es como leí en, otra, en una reseña, es un efecto bola de nieve, la cosa se va complicando, es una ¿Eh? comedia de cada vez, claro. Porque resulta que la familia política de Moira pertenece a la mafia, entonces... Estras,
0: claro, vale! Ya, es como, <ríe> bueno. venga, vamos a
1: engañar a la mafia para, para ganar los regalos. Entonces, si nos centramos en lo que son mmm, personajes LGTB, como decía este chico, que él sí. lo empatizaba, claro, Gilbert, digamos, que es un personaje para la comedia funciona, o sea, es egoísta, eh, me, la novela está, el narrador es Philip, creo que era el nombre del personaje, que es, un ex, es una pareja de, de Gilbert y, y al que meten en, el, en, este, en, este, en este engaño, ¿no? Entonces, claro, tú estás viendo cómo Gilbert, de cada, Gilbert y Moira los dos lo van complicando cada vez más la cosa, entonces, eh, eso, Gilbert está, es un personaje odioso podría ser para, para algunos no funciona muy sí. bien de nuevo en la comedia y es, y es muy, muy divertido ¿no? eh, pero eso a la vez odioso y que a lo mejor te dicen, no empatizo con, con él y con lo que está haciendo y con, la, y con cómo está complicando la vida de la gente a su, a su alrededor y es, me parece muy divertido, una comedia muy divertida
0: Pues las dejaré en las notas del programa como, como recomendación eh, además estas historias me hacen, me hacen gracia porque es como que no podría pasar nada peor, pero ves que cada vez va peor y entonces se va acumulando y bueno, es que te, te saca esa risa, a mí me la verdad que, que me hace gracia. Y bueno, eh, José Manuel, para que nos cuentes, ¿trabajas en algún nuevo proyecto antes de despedir el podcast? Háblanos si estás en alguna historia, si escribiendo algo.
1: Sí, pues estoy precisamente, eh, estaba revisando estos días eh, antes de mandar a la corrección eh, un libro de no ficción sobre libros, ambienta libros LGBT ambientados en X ciudades ¿no? eh, o sea, en, en lugares reales no que, si viajamos a esas ciudades pues qué lugares podemos encontrar y ese está bueno, no a punto de caramelo, pero bueno, está como más ahí para entrar en el horno digamos, y, y luego sigo escribiendo sigo escribiendo ficción, estoy ahora con una novela que creo que más que comedia romántica se acercará, no lo sé al Feel Good eh... Sí, Phil good, novela de viaje y poquito más ahora mismo en esa estoy. Bueno,
0: ya, ya es bastante, estás a sí, tope Sí, sí, eso, exacto <ríe> Bueno, eh, antes de despedirnos, eh, quiero que eh, les digas a todos los escritores, lectores, oyentes que nos están escuchando o viendo, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Si quieren consultarte alguna duda, eh, pues eso, ¿no? Página web, redes sociales, libros también, ¿dónde pueden encontrarlos?
1: Exacto, pues bueno, me podéis encontrar en primer lugar en, la, en, el, en el blog ¿no? sobre libros LGBT que mencionábamos al comienzo, josemanuelblanco.com, también si me queréis escribir un correo pues josemanuel@josemanuelblanco.com. y en redes sociales me tenéis sobre todo pues en Instagram, josemblanco, también en Twitter que es igual josemblanco y si queréis también en, en Goodreads pues tengo bastantes estanterías con, con libros LGBT sí. en general, novela gay en... Como mis personajes suelen ser protagonistas gay, pues novela gay en particular, y me podéis encontrar ahí. Y también, bueno, pues si tenéis Meetup, ahí es donde nos reunimos para el Club de Lectura LGBT. Ahí lo podéis, me podéis encontrar también y a, y a muchísima gente, buenos lectores de, de, de libros LGBT.
0: Qué guay, qué interesante. Bueno, lo dejaré todo apuntado para que, para que lo encuentren. Y bueno, ya hemos llegado al final del podcast, del episodio, José Manuel, eh, me gustaría ya comentártelo ya también aquí ya en público, a ver si vienes otro día y nos hablas también, que sería interesante, de los libros de no ficción, ¿no? Hoy hemos hablado de ficción, tema personajes y, y temáticas y demás, pero creo que podría interesar también para los que, bueno, pues quieren escribir también un libro de no ficción.
1: Pues yo encantado, cuando quiera estoy aquí de nuevo y hablamos de, de no fijar lo que, lo que haga falta y todo lo que sepa contaros o deciros, sí, sí, sí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, ha sido un podcast ya para iniciar estupendo, con muchísima información y contenido de valor, así que muchas gracias, eh, espero que bueno verte muy prontito por aquí y hacemos otro episodio.
1: Por supuesto Vivian, cuando quiera, yo aquí de nuevo.
0: Muchas gracias. A ti. Besito. beso y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un montón con todos los consejos, todos los tips que nos ha traído hoy José Manuel, si tienes alguna duda puedes dejarlo como siempre en los comentarios eh, de la plataforma desde donde nos estás escuchando, o en YouTube también, o si no también puedes contactar con José Manuel que seguro que estará encantado a resolver cualquier dudas sobre este género o cómo escribir personajes o tramas de colectivo, que seguro que alguna duda puede quedarte, ¿no? Como siempre, muchas gracias por escucharnos como cada miércoles, miércoles de podcast y eh, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje ¡Nos vemos!